0: Анатолий Иванов Вечный зов Роман Книга вторая Журнал «Москва» Номера 7, 8, 9 и 10 За 1976 год Читает Алексей Одинец. Часть первая. Огонь и пепел. Война шла уже почти два полных года. 14 апреля был ледолом на Граматухе. На реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды, ледяные пластины. Толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз. Весь день светило не горячее солнце. В синем, уже очень глубоком небе, весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменистая громада вдруг нестерпимо вспыхивала белоголубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, Горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен. Поглядывая на эти сверкающие вершины, на залитые солнцем мокрые еще пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку... Ехал председатель рай исполкома Иван Иванович Хохлов. За год с небольшим работой в исполкоме Иван Иванович сильно похудел. Одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Полные когда-то щеки опали, губы отрябли, обесцветились, и лишь круглые глаза смотрели на мир. Все так же почти поребячьи, весело и неунывающе. Председатель Полкома ехал в Красный Колос, чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебоздачи на нынешний год. Глубоко в тайне, имея мысль, нельзя ли колхозу этот план на пять-шесть сотен центнеров увеличить. Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал, никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году Красный Колос снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на Шантарский пункт за год зерно все до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали, что не до последнего... Умеет, мол, Назаров, и нахрен сесть и рыбку съесть? Ивану Ивановичу было известно, на трудодень Михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по 200 граммов ржаных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке. А в жалкие крохи, серой, как дорожная пыль муки из отходов, Подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус. Для этого окончательного уточнения плана хлебоздачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в рай полком, Но делать этого не стал. Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму сделался очень плохо, кашель душил его. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь невесело усмехался и говорил, какая меня больница теперь вылечит. «Вот до лета доживу, барсучье сало буду пить». «Ничего». Оклемаясь. Въехав в Михайловку Иван Иванович поразился Как скоро обветшала Без мужицкой руки деревушка Покосились такое где упали Плетни заборы Прохудились соломенные повети Во многих домах Покривились расшатанные ветром ставни И как За два военных года обносились люди. Все дети бегают в сплошном рванье и босиком, несмотря на то, что земля еще очень холодная, а в затененных местах просто стылая. Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, грехшийся на припеке у заваленки. За плетнями на огородах копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы. Кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые женщины, когда Хохлов проезжал мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались. Взрослые были одеты не лучше, чем дети. В обтрепанные, измызганные одежонки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность почти нищета Зимой не так бросалась в глаза. Наставил снег. Сняли люди полушубки до фуфайки, она сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделать. За последний год для продажи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского «Орса». Завод выпускал снаряды и минометы Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат Играющие на солнечной полянке ребятишки Он вспомнил, как приветливо поздоровались с ним женщины Из-за плетней, сидящие у заваленки старик Да, одеты все были плохо Но человеческого уныния не чувствовалось. Голодных глаз, изможенных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно и радовало, и порождало неприятную тревогу. А вдруг, да в тех разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства. В такое-то время. «Здрасте!» «Распрягать, что ли?» — услышал Хохлов, ломающийся мальчишской босок, и очнулся от задумчивости. Коробок его стоял уже возле конюшни, невысокой, Начинающий раздаваться в плечах подросток По-мужицки широкими крепкими ладонями Держал лошадь под усцы А Володя Савельев Узнал его сразу по серым глазам По белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович Распрягай и покорми жеребчика Ну как тут живете, Володя? Мать как? Ничего, живем Володька отпустил через сидельник Развязал супань, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю другую. Мать в амбарах с семенами возится. «Ничего, все здоровы!» — отец-то пишет. «Было письмо на благовещении. когда-когда?» «Да в конце марта, говорю. Ты уже и религиозные праздники знаешь. А кто же их в деревне не знает?» проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках. — Здоров, живешь, Иванович? — Здравствуй, Петрован Никифорович. — Письмо на благовещение по женским приметам благая весть, значит, — продолжал старик. — Их! Что тут было после этого письма? Сколь разговоров, худо-бедно, мол, — «А целый год до другого благовещения ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет». Он прислонил вилы, к стенке конюшни вздохнул. «Бабье-глупье, а им с ихними приметами». «Здоровье-то как, Петрован Никифорович?» «А чего нам, бывшим петухам, курочек теперь и не топчем, здоровье изберегается?» Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покриковал на нее, во дворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце. Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу. «Да я вот вижу, у вас все здоровы и сыты», — промолвил Хохлов. «В других колхозах, мало сказать, хуже, голодают люди. В других Усмехнулся Головлев с слюняве папиросов. «А в других и председатели другие. А наш что, Панкрат Григорьевич, а что он ваш? Чем же от других отличается. Ну он что, сам подыхает, а людям не дает? Бабенки наши, говорят, скончаются, памятник ему поставить надо. За что?» «Так за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую!» Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно на все пуговицы застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно. «Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорович», — промолвил он с горьковатой усмешкой. «То есть...» «Человечность — это разное содержание имеет». Старик поднял голову, поглядел на председателя Рая райисполкома пристально, долгим пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами. Головлев некоторое время молчал, он сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев этот не так прост, как кажется с первого взгляда что проницательности ему не занимать. Он догадался его подозрения относительно Назарова и вот обиделся за своего председателя. Но ведь такая обида тоже несправедлива. И Головлев, и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делит его потом колхозниками. «И за что ему судьбина такая?» — качнул головой старик. «Полипов, прежний председатель райисполкома, этот же напрасленный всякие возводил на Панкрата». Ты вот новый начальник и тоже Всяким злобным разговором про Назарова выходит, веришь? Я, Петр Иван не то чтобы верю А вот калидуралом какой над народом стоит Так на него у тебя подозрения нету? Головлев зло плюнул на недокуренную самокрутку Сунул ее за козырек шапки и поднялся. «Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе! Так это что ли в злость тебя кидают? Ты песенки бы что ли веселые пел, если бы народ и у нас в голодухе запух? А хлеб для фронту кто сеять бы стал?» «Да ведь сытость, сытость и рознь!» — прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко виновата сытость, Никифорович. «По-разному ведь можно, как бы это выразить, обеспечить». «Вот-вот!» — встрепенулся старик. «Именно!» «Вот что обрисую я тебе, мил человек!» Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшуюся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым солнцем. «Обрисую, значит?» «А ты начальственной своей мозгой уж пошурупай!» Последние слова неприязненно резанули Хохлова. Даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал. Прошлый год Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопала, сколь... С огороду сняла, морковки там, Сколько душек огурцов до капусты насолила. Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, Непогодь много стояло. Огородишки-то Панкрат дал людям все-таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сено каждому дал накосить для скотины, и опять свою тетрадку занес. Кто сколь копешек поставил или стажков, а для чего? Интересная бухгалтерия, вместо ответа неопределенно сказал Хохлов. Ну и что же? Оно кому интерес, а для него забота. Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколь курей. Утей, Панкрат и без записи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает. Вот как эдак, согласно кивнул Головлев. Имеет значит, в сознании полную картину и распоряжается. Кого лишний раз... Не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжело не было. Кому под воду выделить, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе на ручной тележке привести может. Да, да-да, размышляя о чем-то уронил Хохлов. Что да? «Одобряешь, что ли?» — напрямик спросил Головлев. Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся. «Не знаю, не знаю, Никифорович, Шуру и вот». «Ну и как люди к такой бухгалтерии относятся?» «Подчиняются люди без прикослова ему, потому что знают. Панкрат ничего такого зря не скажет». Напрасный поступок не произведет Кто может и поворчит не без того, а в душе это согласный с председателевым указом Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть Ведь все-все до зернышка мы сдали прошлый год в фонд обороны Потому что тоже понятие имеем Старик умолк, молчал и хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то навес. «А ты с подозрением!» «От стыда-то куда деться, простит господи!» И ушел за конюшню. Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. В грязном дождевике с непокрытой головой фуражку держал в руке. Он стоял у брички, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Женщины вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали в повозку. Обернувшись на звук шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными жесткими, как прошлогодние стерня бровями, прежде чем поздороваться,
1: Прошелся
0: взглядом по хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд, и опять стал глядеть, как грузят мешки. Женщины обе чернявые, стройные, и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, оказались неместные из эвакуированных. У одной была коса, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись. «Спать там разлеглись!» — прикрикнул Назаров. Женщины тотчас появились, неся очередной мешок. Обе виновато глядели в из под ноги, губы их были крепко поджаты. Чувствовалось, обеим опять хочется рассмеяться. Кобылы, езвей их. Все ржет и ржет, спасу нет, проговорил Назаров, когда женщины опять скрылись в амбаре. Кровь у них, колобродит, ты не обижайся. Начнем сев. Кровь-то утихомерится, пасты нет. Ничего, ничего, промолвил Хохлов. Панкрат Назаров был так худ, что дальше казалось худеть и некуда. Некуда дальше было ему и чернеть. Кожа на шее, на лице и даже на руках давно сделалась землистого цвета. Только когда его душил кашель, лицо будто наливалось сукровицей, неприятно багровело. Припомнив, как багровеют при кашле лицо Назарова, Хохлов почувствовал свою вину перед этим человеком. От стыда-то куда деться, прости ты, Господи! Сами собой зазвенели в голове слова Головлева. «Это действительно...» «Действительно...» — подумал Хохлов. «Ударит же в голову!» Опять женщины вынесли из амбара... И забросили на бричку очередной мешок. Они были молоды, каждая переполнена нерастраченной женской силой. А Панкрат Назаров стар, болен. Жизненные соки из него уходили. Присутствие двух молодых женщин только подчеркивало контраст между молодостью и старостью. Бытием и смертью. Голосом хрипловатым, надорванным многолетним кашлем Назаров промолвил «Последние отходы замели. На мельницу отправляем. Покажите!» Тоже хрипло сказал Хохлов. Он потребовал это не потому, что в чем-то еще сомневался. Нет. Иван Иванович просто хотел посмотреть на эти зерновые отходы. Софья, Татьяна, развяжите. Когда женщины развязали мешок, Иван Иванович сунул туда руку, взял горсть отходов. То была смесь семян самых разнообразных сорняков, овсюга, сурепки, мышиного горошка и щуплых ржаных зерен. Из этой-то смеси и получалась та серая, как дорожная пыль-мука, из которой пекли прогорклый хлеб. Для посевной берег, кивнул председатель колхоза нагруженную бричку. Мельница, слава богу, своя. Пень двойной еще начали строить на таежной речке. Не был у нас на мельнице-то. Нет. Загляни как-нибудь, пруд там богатый получился. Красивый. Покуда комарья нет, просто санаторий, но все что ли, все, сказали обе женщины разом. Тогда с Богом. Да глядите, там мосток в распадке расшатало нынче. Женщины взобрались на бричку, поехали. Они сидели рядышком, подставляя солнцу спины и плечи. И было теперь в их фигурах что-то жалкое, сиротливое. Председатель колхоза и хохлов провожали их взглядами, пока бричка не скрылась. А когда скрылась, Назаров проговорил. В колхозе есть еще четыре мешка гороховой муки. Тоже сберег на посевную. Смешаем с этим. Назаров кивнул в сторону, где скрылась бричка. И лепешки печь будем. Ничего. Айда к семенному амбару. Глянем, что там. Семенной амбар стоял прямо на таку. Под навесом стучала веялка, две женщины крутили ее, а третья большой железной плицей засыпала пшеницу. В одной из крутильщиц Иван Иванович узнал Агату Савельеву. А зерно насыпала, легко сгибаясь и разгибаясь, жена Назарова Екатерина Ефимовна. Лет ей было разве чуть поменьше, чем Панкрату время избороздило морщинами ее шею, щеки, все лицо. Лишь глаза были удивительно ясные, свежие, как обмытые речной волной коричневые камешки. Среднего роста, худенькая, с покатыми плечами, она со стороны всегда сходила за молоденькую девушку, и лишь вблизи каждый убеждался, как она не молода. Когда... Подошли Хохлов с Назаровым, Екатерина Катерина Ефимовна обшаривающим взглядом скользнула по мужу, но сказать ничего не сказала, только кивнула на приветствие Ивана Ивановича и отвернулась. Назаров же будто не заметил ни жены, ни Агаты, никого. Присел перед горкой пшеницы, взял горсть зерна, Долго пересыпал из ладони в ладонь, будто играл. Наконец, тяжко разогнулся. Решили еще раз перевеять, отбить похудевшие за зиму зернышки. И сеять-то ее пшеницу в наших местах не надо бы, да вот. «Ладно, сотню-другую гектаров посеем». «Ай да, в контору, что ли, для разговора?» Поднялся и пошел, насупившийся, сердитый, не обращая больше ни на кого внимания, ни на встречавшихся колхозников, ни на Ивана Ивановича. В конторе Назаров сел за свой скрипучий стол, пригладил обеими ладонями Торчавшая по вискам волосы спросил. «Громотуха, говорят, нынче пошла?» Вскрылась под утро. «Слава тебе, Господи! Полая вода и память о зиме уносит. Как там, на фронте-то?» «Да что на фронте?» Хохлов присел на деревянный диванчик у окошка. Идут бои под Новороссийском. Было сегодня утром сообщение. «Двигаются наши к Крыму». «А в общем, тихо!» «Не читаете разве газет, не слушаете радио?» «Читаем, как же, когда время есть», — усмехнулся Назаров. «Да только что сейчас Грому ожидать? Это попозже начнется. В июне, может. Да и то к концу». «Да?» — с любопытством спросил Хохлов. «Именно в июне? Откуда же вы знаете?» «А что тут знать?» «Война — это на вроде нашей крестьянской страды. Без поры да без подготовки не начнешь. Мы вон и то. Сам-то видел. Последние отходы сегодня заскребли, чтоб какой ни наесть хлеб иметь для посевщиков. Все ресурсы, свои словом, кинули. А страна-то поболее, чем колхоз. Да после Сталинграда сообразоваться надо». «Легко, что ли, он долста?» «Этот Семка Савельев, сын Федора, там, говорят, воевал», — неожиданно спросил Назаров. «Анна хвасталась, орден какой-то ему дали». «Медаль за отвагу». «Ишь ты, тихоня!» — проговорил Назаров, еле слышно, спрятав под густыми бровями глаза. «Танком командует вроде бы...» — механик-водитель он. «Жена мне его говорила. Позавчера письмо от него получила. Энта, Наташка-то, так ее, кажись, зовут. Что, эвакуирована была? Да-да, ага. Главное, живой». Голос старого председателя дрогнул, губы затряслись. И Назаров прикрыл их, прижав ладонью. «Сына вспомнил», — подумал Иван Иванович. И, подавив в себе вздох, опустил глаза. О сыне Назарова Максиме до сих пор не было ни слуху, ни духу. Поднял голову Иван Иванович, когда председатель опять глуховато заговорил. «Ну вот, страду заканчиваем всегда на полном издыхе. Оглядишься а кругом, боже ты мой, эти люди и скотина, и машины бездыханные могли. Зато...» Последний гектар убрали, последнюю лунку картошки выкопали. И тут только страх приходит. Да как это сил еще хватило, а? Да-да, встрепенулся Хохлов. Я, собственно, очень хорошо это знаю. Нет, ты покуда не знаешь, нахмурился Назаров. Ты пока умом только можешь понять. А с твоей шкурой все это почувствуешь, когда...  — Страды три-четыре проведешь сам, не обижайся уж. — Что вы, что вы. — Это вы правильно, — согласился Хохлов, действительно, нисколько не чувствуя себя обиженным. — Да как еще сил хватило, — повторил Назаров. — Оглядишься, и тут же сразу видишь, там прореха, там вовсе дыра. Начинаешь латать. Так оно и в государстве. — Нет. Никак, я думаю, ранее, чем к середке лета не собраться нам для такого уже удара, как в Сталинграде. Надо и новые полки собрать, обучить и всякого вооружения накопить, и пушек, и самолетов, и танков этих, на которых съемка воюет, подвести все это к фронту и то время надо. А ведь их надо еще и сделать. «Значит, ты насчет прибавки нам плана хлебоздачи приехал?» Переход Назаров сделал такой неожиданный, что Иван Иванович вздрогнул. «Да, собственно...» Он секунду-другую третью глядел прямо в глаза председателя. И тот не отводил взгляда, лишь зеленоватые глаза его светились сухо, невесело, в них стояла какая-то боль». Район никак не выходит с планом, если вам, вашему колхозу, не прибавить. Сколько решили прибавить? Многовато. Я понимаю, что многовато, но что ж делать? Шестьсот центнеров. Ни на лице, ни в глазах Назарова не отразилось ничего. Они поблескивали все так же холодновато, как блестят омытые утренней родцой зеленые листья. «Всем прибавляем!» — вымолвил Хохлов, чувствуя, что этот аргумент звучит неубедительно. «Я знаю», — спокойно произнес Назаров. «Мы сдадим эти добавочные 600 центнеров». Иван Иванович ждал чего угодно. «Даже согласие на добавочный план». Не ожидал он лишь, что Назаров произнесет эти слова так буднично, просто и спокойно. Панкрат Григорьевич, Хохлов невольно встал, шагнул к столу. «Да если ты это сделаешь, эти добавочные шестьсот центнеров, мы ведь понимаем в районе, какой у вас план. Если сделаешь, мы тебя...» «Я буду первый ставить вопрос о награждении тебя орденом». Назаров выслушал это угрюмо, как будто только теперь зашла речь об этих дополнительных сотнях центнеров хлеба, но не перебил. Однако Хохлов, заметив эту угрюмость, и сам смолк. «Это, Иван Иванович, не я сделаю», — проговорил Назаров. «Это...» люди сделают. Вон те бобенки, Татьяна с Софьей, которых ты видел. Те, что семена провеивают, те, которые сейчас на своих огородах копошатся. Они будут хлестаться сутками на посеве, на прополке, на жатве, питаясь лепешками из отходов до картошкой. Это им все ордена положены. Иван Иванович Хохлов всегда чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты». Иван Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя перед этим старым больным человеком, особенно маленьким и беспомощным. Да-да, конечно, — воскликнул он, краснея от охватившего его смущения. И их тоже представим. Будем требовать, чтобы колхоз целиком наградили. — Но попробуйте, — усмехнулся Назаров, качнул головой. «А так-то Иван Иванович, человек душевный!» Светлый апрельский день еще не кончился, но клонился уже к вечеру, когда Хохлов и Назаров вместе подошли к конюшне. Тот же Володька Савельев обоим запряг лошадей... И, сделав свое дело, молча пошел прочь. — Погоди-ка, — остановил его Иван Иванович, — а ты почему все еще здесь? Уроки у тебя есть на завтра? Или уже приготовил? Парнишка опустил лохматую голову, стал глядеть на свои растоптанные разбитые сапоги. А я не учусь больше. Как же? Так? Пожал плечами волочка и ушел, по-прежнему глядя куда-то вниз. Хохлов... Взглянул на председателя колхоза, тот, подбирая вожжи, скривил в угрюмой усмешке губы. До семилетки мать его дотянула. Я все удивлялся, двужильная, что ли она... Прошлый год надо было в Шантару его отправлять. У нас тут семилетка всего только. Да на какие шиши? Назаров тяжело пошевелил бровями и умолк. «Я понимаю». Понимаю, вздохнул Хохлов. Оно все мы понимаем. Да в шкуре ее материнской никто не был. Председатель сел на дрожки, тронул возжь. Хохлов забрался в свой плетеный коробок и поехал следом. На выезде из деревни, возле жердяной изгороди за которой уныло торчала хилая избенка с прогнившей крышей, председатель натянул возжи и прокричал. «Эй, Антонина! Будет прохлаждаться! Живо грузи свои шмутки и чтоб через час в бригаде! По дороге к речке подверни!» «Поняла!» — ответил Назарову откуда-то женский голос. «Сейчас я, мигом!» Оставив у плетня свои дрожки, Панкрат догнал коробок Хохлова. С легкостью, которую Иван Иванович не ожидал от него, на ходу вскочил в коробок, пояснил. Повариха тут живет, Тонька. Сиротой с пяти лет так и взросла, Горемыка. Я до своротка на вторую бригаду доеду с тобой. Жидкий, еще не набравший пока запаха из земли воздух, заметно похолодал и стал, кажется, еще жиже. По высокому пустынному небу плыл огромный журавлиный клин, оглашая тихие, не проснувшиеся еще поля тоскливым стоном. Другая журавлиная стая летела метрах в двухстах от дороги, по которой ехали молчком Хохлов и Назаров. Она спускалась все ниже. Тяжелые птицы медленно и устало махали крыльями. Заходящее солнце отсвечивало на их длинных, вытянутых назад ногах. «Голод не теткам», — проговорил Назаров, наблюдая из-под насупленных бровей за спускающимися птицами. «Ишь, даже людей не боятся. Всю ночь кормиться будут». «Чего они на этом поле найдут?» Старый председатель пожал плечами. «Журавель он как китаец. Где зернышко, где червячок какой и сыт. Нынче много журавля будет. Пострелять бы можно, да жалко». «Для чего пострелять? Для чего?» — усмехнулся Назаров. «В старину мужики говаривали, журавель не каша, пища не наша». Раньше журавлятину цари жрали, князья добавили всякие на своих пирах. Теперь и забыли, что птица это съедобная. А я вот помню, да, жалко. И никому не говорю, а то найдется много стрельцов. А птица больно красивая и землю и небо украшает. Пущай живет. «Говоря это, Панкрат все ежился и ежился. Знапит?» — спросил Хохлов, думая о поразивших его чем-то рассуждениях Назарова о журавлях. «Ничто. Это для нас, чехоточников весной обыкновенно. Только мы бы весну переселить, а там уже считай, до следующей землю топтать будем». Иван Иванович вспомнил, как безропотно согласился Панкрат на добавочное 600 центнеров хлеба к годовому плану, не выказав абсолютно никаких эмоций. И в груди у Хохлова что-то размягчилось, сердце тоскливо защемило. Ему захотелось вдруг сказать этому старому и больному человеку какие-то теплые и благодарные слова, но таких слов у него не было». И, кроме того, он понимал, чувствовал, что любые слова его будут плоскими, неуклюжими, и что они только вызовут у Назарова холодноватую усмешку. Поэтому он лишь отвернулся и кашлянул. «Что?» — сразу же открыл глаза Панкрат. Свороток уж далеко еще». «Что-то в дрему часто покланивать меня стало. Ночью сон не берет, а днем...» Несколько минут еще проехали молчком. «Каково, Иван Иванович, в районной должности-то ходить?» Спросил вдруг Назаров. «Попривык?» «Нет, Панкрат Григорьевич, тяжело и не умею», — откровенно сказал Хохлов. Просился было укружили Кружилина на завод обратно. И, умолкнув, шумно задышал. «Ну?» — Иван Иванович, чувствуя, что краснеет, опустил глаза. Никогда не видел его таким, как на мальчишку накричал. «А ты его тоже, пойми!» — промолвил Панкрат не сразу. «Какое ермо у него наше! С кем-то вести надо!» «Я понимаю. Пытаюсь лучше сказать!» — Хохлов вздохнул. «Я, Панкрат Григорьевич, человек не слабый и не пессимист. Знаю, чем солнце пахнет. Но я... Как бы тебе выразить...» До войны бывало всякий цветок, мотылек.
1: Красивая
0: бабочка там в телячий восторг меня приводили. И вот война. Такое сразу свалилось. Дочка погибла. Жена до сих пор так ничего здорового, а ночью иногда прислушиваюсь, плачет. Да. И кругом горе людское, такие трудности. Вот завод этот, вот люди в селе, вижу, как бьются. Но, кажется, нет выхода, все бесполезно, ничего не сумеем мы сделать. А он, завод, встал и задымил. Чтобы он дымил, дышал, Антон Савельев на гибель, на смерть пошел сознательно. И ты вот... Даешь ведь эти добавочные шестьсот центнеров. И я пытаюсь понять что-то, чего раньше, чувствуя, не понимал. Отчего оно все это? Чем объясняется? В синем апрельском небе не было больше журавлей. Куда ни погляди, ничего в нем не было, кроме угрюмых и темных сейчас утесов Звенигоры которые с одного края подпирали это бескрайнее небо, врезаясь в него глубоко в самую синь, до редких облаков, плавающих выше каменных громад. Председатель поглядел из-под насупленных бровей на темные утесы, на светлые облака над ними, и на длинную речь Хохлова ничего не ответил. Лишь минут через десять проговорил, мотнул головой в сторону. Там бы он. Рыбачки мои должны быть. Я наказывал, чтоб не прозевали, как громатуха вскроется. Может, глянем, подъедем. Я же тебе не к спеху, к Шантарута. Какие рыбачки? Спросил Хохлов, немного удивленный. Анна Савельева с бабенками, м-м-м. Любопытно. Назаров взял у Хохлова вожье, и коробок покатил к реке по каменистому, некрутому косогорчику, с хрустом подминая и разрывая колесами прошлогодние, черные, крепкие как проволока, пучки ковыльных струн. Высохшие стебли еще упрямо торчали, не сломленные осенними ветрами, не примятые к земле снегом, а ковыльные гнезда уже вновь приметно зеленели из-под старых грязных и седых стеблей. Выметывались тоненькие бледно-зеленые ниточки, тянулись вверх, к свету, к солнцу. Удивительная она эта степная трава ковыль, Думал Иван Иванович Кохлов. Зачем она на земле? Не ест ее скот, Не клюют ее семян птицы, Не используют для своих нужд человек. Лишь поется о ней в грустных песнях О расставаниях и невозвратных утратах. Растет она обычно на бросовых сухих И каменистых, как этот косогорчик, землях. И грустно бывает смотреть на созревшее корыльное поле. Пустынное оно и унылое. Не звенят над ним человеческие голоса, не поют птицы. Тоскливо мотаются под ветром седые метелки. И с конца в конец катятся бесшумные, белесые и какие-то безжизненные волны. «Ковыльное поле» всегда рождало Иван Ивановича невеселые мысли о бренности и ограниченности человеческого существования. И он, хотя и понимал, что силы и время человека на земле не беспредельны, примириться с этим не хотел и думать об этом не желал. «Ковыльное же поле» заставляло думать о таких вещах, «И за это он не любил древнюю траву». «Анна Савельева в колхоз, значит, вступила?» — спросил он председателя, отвлекаясь от своих дум. «Получилось так?» — кивнул Назаров. «И хорошо». Хохлов припомнил, что муж Анны, Федор Савельев, ушел на фронт еще в прошлом году. А нынешней зимой, кажется, в феврале, она пришла в райком и попросила Кружилина посодействовать, чтобы ее отпустили с завода. Поскольку и отдел кадров, и директор завода Нечаев, куда она обращалась, в этом ей отказали. Хохлов как раз находился в кабинете секретаря райкома и был свидетелем их разговора. «Ну, отпустим», — проговорил Кружилина. «Как жить будешь? На что?» В Михайловку свою поеду, в колхоз. А дети им учиться надо. Там есть семилетка. Андрейку с собой возьму. А Димка уже большой, он в шантаре, когда учеба жить будет. Дом свой, что ему? Он в восьмой, кажется, ходит, спросил Кружелин. Ага. Анна стояла когда у стола, в его кабинете сдвинув длинные свои брови и глядя куда-то вниз, в угол. На ней была рабочая мужская тужурка, разбитые валенки, старая суконная юбка. В руках она держала большие бараньи рукавицы. Но все эти грубые вещи странным образом подчеркивали ее женственность и свежесть. Сколько ей лет Хохлов не знал. По виду дал бы «32-35». Но морщины вокруг глаз и щедрая просить, выбившиеся из-под платка пряди волос, говорили, что ей все-таки больше. А в восьмом, Димка, повторила Анна с каким-то облегченным вздохом. А Федор так и не пишет, опять спросил кружевин. Нет. Ответила Анна, почему-то подняла большие серые глаза на хохлова. И словно ему одному пояснила, как уехал на фронт, ни одного письма не написал. В глазах ее не было той застывшей безнадежности и тупого страха, какой стоит у жен, чьи мужья долго не подают о себе вестей с войны. В глазах этих была просто задумчивая грусть. Ну а Наташа, невестка твоя, «Проговорил Кружилин, у нее грудной ребенок». «Она у бабки Акулины живет. Я звала Наталью со мной жить, она отказалась. У Акулины, говорит, ребенку лучше. Да и правда, я же все на работе». Она опять опустила глаза, стала смотреть в угол. «А за Димкой Мария Фирсовна приглядывать будет. Эвакуированная, что у нас живет, она славная. Вы позвоните Нечаеву на завод. Ну, надо мне».  — Не могу я больше тут. Хорошо, идианна. Я позвоню, сказал тогда Кружелин. Река открылась неожиданно. Огромная, бесконечная, черная, в белом ледяном крошеве по бокам. Ледяные глыбы в беспорядке громоздились на берегу, некоторые стояли торчком, иные, пробороздив глубоко гальку и мерзлую землю, и стаивали сейчас далеко на берегу, стекались светлыми ручейками обратно в реку. Глядя на огромные ледяные обломки, Хохлов попытался представить себе ту чудовищную силу, которая взломала вдруг метровой толщины ледяной панцирь, раскрошила его на тысячи и тысячи кусков, отчего на реке сразу стало тесно, поволокла обломки эти вниз, начала выталкивать на берег удивительно. «Какая силища!» Невообразимо. «А вы знаете, Панкрат Григорьевич, я никогда не видел, собственно, ледохода. Напрасно», — почему-то осуждающе сказал Назаров. «Там, где я жил, большой реки не было. Где же ваши рыбачки? Вот они. В Метрах в ста от того места, куда подъехали Хохлов с Назаровым, чернели среди ледяных глыб несколько фигур». И хотя они все были в брюках, а некоторые в ушанках, в них без труда различались женщины. Две из них взмахивали длинными шестами, на концах которых были укреплены треугольные сетчатые черпаки. Погружали эти черпаки в воду, шарили ими где-то под льдинами, вытаскивали и высыпали из черпаков в ведро мелкую рыбешку. «Когда высыпали, рыбья мелочь ослепительно серебрилась под вечерними лучами солнца». «Поразительно», — пробормотал Хохлов. «Так просто. А что хитрого?» «Испокон веков у нас тут рыбу саком черпают. Почистим, вот засолим. Из соленой рыбы суп посевщикам варить будем». «Здравствуйте, бабы!» «Здравствуйте!» сказала Анна Савельева за всех, дуя на красные от ледяной воды руки, поправила сбившийся на затылок платок и снова закинула сак между льдин. На берегу плоскими мокрыми лепешками валялось несколько мешков, наполненных рыбой. Анна, тяжело перегнувшись, выволокла сак из-под льдины, подержала на весу, пока стечет вода, и высыпала в широкое ведро несколько десятков чебаков и окунишек. Поразительно! — опять произнес Хохлов. — Будто из полного корыта. Вся рыбешка сейчас у берегов. Надохлась за зиму без воздуха. А вот сейчас... Вместе с водой, которая с тающих льдин льется, голимый кислород в речку течет. А рыбешка его и ловит, тоже живая тварь, дыхать хочет. Тут-то ее только и черпай. Растают льдины, и рыбалка такая кончится, вглубь рыба уйдет». Сбоку застучали колеса, к берегу подъехали председательские дрожки. На них среди всяких узлов и мешков сидела та самая повариха Тоня, о которой недавно говорил Назаров. Выбрав наиболее пологой спуск, она съехала прямо на прибрежную гальку, натянула вожжи и крикнула «Грузите, что ли, улов ваш!» «Давайте, бабы!» — сказал Назаров. «И кончайте! Хватит! Промокли все!» Женщины беспрекословно принялись складывать на дрожки мокрые и тяжелые мешки. Потом повариха тронула под воду, широко по-мужски шагая сбоку. Рыбачки двинулись следом. Назаров и Хохлов остались на берегу одни. Председатель колхоза долго стоял спиной к берегу, смотрел на черный, неподвижный лоскут воды между двух огромных зеленоватых льдин, торчащих из реки. Бока льдин отражались в воде. Еще отражались там, плавая далеко внизу на глубине, два маленьких облачка и кусочек светло-синего неба. Где-то звенела тоненькая и тоскливо водяная струйка, стекая в реку. А ночью, когда там звезды, аж мороз по коже, проговорил вдруг Тихо Назаров. Умом-то знаешь, что по колено тут окажется жутко оглядеть хочется. Думаешь, батюшки, сколько у Бога великого до вечного? И мы вот. «Людишки маленькие на земле зачем-то». «Зачем, а?» Назаров повернулся к Ивану Ивановичу Хохлову. Взгляд старого председателя был до того суров и холоден, что Хохлов растерялся. «Вопрос», — промолвил он с невеселой усмешкой. «Да, вопрос». «Вот еще у меня один есть». И вдруг Назаров усмехнулся. «Ладно». После я задам его тебе, а сейчас поедем. Он повернулся и пошел к подводе, хрустя галькой. Шел он, сильно ссутулившись, горбом выгнув спину, обтянутую брезентовым дождевиком, медленно и широко махая длинными и тяжелыми полусогнутыми в локтях руками. Когда сели в коробок, Назаров молча взял вожги, тронул лошадь. Проехали косогорчиком с торчащими пучками прошлогоднего ковыля, выбрались на Шантарский тракт. Вскоре также молча, ничего не объясняя, Назаров повернул с тракта на проселок, ведущий во вторую бригаду. Лишь когда подъезжали к бригаде, сказал, с обеда не евши ты, накормим ухой из свежей рыбки и отправим во свояси. Вторая бригада колхоза «Красный колос» Хохлову знакома. Прошлой осенью он был здесь несколько раз. За зиму ничего тут не изменилось. Те же два жилых дома, один для полеводов, другой для животноводов. Тот же почерневший от времени амбар, хозяйственный сарай, стряпка, худенький коровник — Наскоро построенный осенью из жердей и обмазанной глиной Пригон для скота и большая бревенчатая рига Только рига осенью была под толстой соломенной крышей А сейчас сверкала под заходящим солнцем голыми ребрами стропил Зимой крыш Скоту скормили, сказал председатель колхоза, хотя Иван Иванович и сам об этом знал. Осенью заново покроем. Ну, сейчас я насчет уже а ты, покуль в дом ступай, отдохни, а с народом побеседуй. В бригаде было не очень многолюдно. Возле раскрытых дверей амбара стояла бричка, груженная туго набитыми мешками. Две женщины снимали мешки с брички и ставили на весы. Совсем молоденькая девушка, сильно конопатая, в пестром, сбившемся на затылок легком платочке, в мужском пиджаке, старательно взвешивала мешки, слюня вела огрызок химического карандаша и большими цифрами помечала вес в растрепанной тетрадке. «Семена?» — спросил Хохлов, подойдя к амбару и поздоровавшись. «Ну!» — утвердительно кивнула одна из женщин, вытирая ладонью под с лица. «Яровые!» И поволокла мешок в амбар. «С центральной усадьбы возим!» — пояснила конопатая девушка. «Простудитесь! Что же вы так легко одеты?» — задал Хохлов ненужный вопрос. «А баба весной всю одежку долой!» немедленно донеслось с брички, чтоб всякий мужик сразу глаз положил. Хохлов, как всегда в таких случаях, смутился. Вышедшая из амбара женщина помоложе и постройней той, что стояла у брички, оглядела Иван Ивановича с ног до головы и безжалостно пояснила. «Да мы это не про тебя, какой ты мужик? Ты начальник, тебе нельзя, мы вон...» «Продеда». Женщина кивнула в сторону хозяйственного сарая, где щупленький старичок починял тележное колесо. Хохлов оглянулся и сразу же узнал в нем бывшего райкомовского конюха Евсея Галаншина. «И как он дед? Кладет?» «А как же! Он дед-то дед! до да цены ему нет! Довольны мы!» Жалко, что единственный у нас мужик на всю бригаду был бы еще один, мы бы и его все горюшка не знали. Конопатая девушка тоненько прыснула и зажала кулачком рот. Иван Иванович потоптался у весов, усмехнулся неловко и отошел к старику. Евсей Галаншин еще прошлой осенью попросил расчет у кружили на кости ноют поликарп. В землюшку родимую, кажись, запросились, — сказал он почти с головой, утонув в мягком кожаном кресле перед секретарским столом. — Пока не ушел я у тебя, отпусти. Где родился, там и помереть хочу. Своим паром кости свои хочу туда донести. — Нехорошая мысль у тебя, Евсей Фомич. — качнул совсем посидевший головой секретарь райкома.